0: Всем привет! И это новый эпизод «Стыдно» подкаста, пятый уже, нового сезона, третьего сезона, который... Не нового, а специально. Ну, специ... ну, в смысле, он новый, но специальный. Я только что хотела сказать, что сезон, который мы называем специальным. Вот, и с вами, как и всегда, сегодня разговариваем мы, четыре прекрасные подружки, Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Мы в первых четырех выпусках успели поговорить уже о многом. Почему
1: мы, собственно, делаем этот сезон, мне кажется, всем понятно, к пятому выпуску. Мы успели поговорить о том, уезжать не уезжать, мы успели поговорить про то, как в близких отношениях переживаются кризисы, мы успели поговорить об отношениях с родителями, о том, как разговаривать вообще сейчас с людьми с разными позициями, и, собственно, мы будем продолжать говорить об актуальном, о том, что болит у нас, и вы нам тоже периодически что-нибудь пишете, и у вас тоже.
2: Мы не будем говорить о политике, экономике, о таких вот острых темах, мы будем говорить скорее о своих переживаниях, о том, что мы Чувствуем и наше окружение
0: во всей этой ситуации. Надеемся, что нам все-таки за это ничего не будет. И мы по-прежнему делаем этот подкаст со студии подкастов «Термин Vox нашей любимой. Спасибо ребятам, что они с нами. Очень мы рады, что мы продолжаем всем этим заниматься. И
2: еще спасибо всем тем, кто пишет нам
0: комментарии, ставит лайки,
2: как-то реагирует. Нам, правда, это важно. Спасибо.
3: И хочется напомнить для тех, кто тут новенький, что мы это проект Четырех подруг, подкаст «Ты» про то, как иногда сложно понять свои чувства, понять, что ты вообще ощущаешь и как вообще с этим жить. И в этом выпуске мы вообще решили поговорить про то, что мы нового смогли ощутить в этот кризис, какие новые, не знаю, с новыми трудностями мы сталкиваемся каждый день и то, как вообще с этим можно справляться,
1: жить или, может быть, не стоит с этим справляться. Можем это обсудить. Да, я, наверное, говорю, что мы хотели поговорить, мы назвали это как «новые эмоции», но обычно просто новые эмоции, новые впечатления, новое что-нибудь. Это звучит очень как будто бы э, так восхитительно и замечательно, как будто бы мы вам будем рассказывать о том, как стать супер успешными, счастливыми людьми. Нет, мы просто будем рассказывать о вещах, которые ну, вдруг обнаружили в себе. Какие-то новые чувства, когда ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя внутри там много злости или страха или чего-нибудь еще. Вот каждый в себе покопается немножко расскажет.
0: Я, наверное, откопала в себе какую-то невероятную плаксивость. Причем я раньше не отличалась тем, что я там много плачу, условно. Хотя я довольно чуткий человек и чувствительный. Но прям так, чтобы рыдать постоянно и при том, что не понимать даже из-за чего ты рыдаешь, как бы такого у меня не было. И был момент, о котором я рассказывала в каком-то выпуске, что я там полистала сториз и потом два часа рыдала и уснуть не могла. При том, что мне сложно можно было объяснить, почему именно я плачу. Просто какая-то волна захлестывает, и ты не можешь вообще ничего с этим сделать, никак это проконтролировать. И еще был момент, когда у меня у дедули поднялось давление вдруг, и позвонил дедушка, и мне показалось, что он был какой-то очень грустный, и как будто бы он плохо себя чувствует. И я из-за того, что в целом очень тревожное состояние ощущение, что тебя триггернуть может что угодно, я начала рыдать, а у бабушки в тот момент нашли тромп в ноге но это тоже как бы все окей то есть я знала что это все контролируется но настолько стало как-то страшно и плохо я значит начала рыдать представлять что все умерли и еще в целом ну какая-то очень тяжелая ситуация эмоционально да из-за происходящего вокруг и вот такие ситуации стали часто возникать из-за того что вот мы говорили что вот где тонко там рвется и у меня ощущение что психика в целом и способность выдерживать что-то Стало похоже, знаете, на такую пленочку типа на воде. Ну что ее вот там ты пальцем тронул и она уже вся, значит, расплющилась и ее уже совсем не стало. И поэтому очень многие вещи, которые сейчас происходят, я на них просто реагирую гораздо острее и плаксивее, чем раньше. Ну то есть, если раньше я могла там, ну что-то произошло, я такая, ну говно случается, ничего страшного. То есть как будто ты какую-то устойчивость потеряла. Ну да, вот это вот именно эмоциональную. То есть mm -hmm. мне сдержать слезы очень сложно. Ну, опять же, потому что я чувствую, что в целом эмоционально я очень истощена. Вот, и, соответственно, приходится рыдать, чтобы там как-то это компенсировать, наверное. Настя, а у тебя как? Я думала о том. Какие ощущения сейчас новые я за
3: собой замечаю, учитывая, что я сейчас в эмиграции, и тут такой шквал эмоций каждый день. Ты проходишь такой квест каждый день, побеждаешь каких-то боссов и переходишь на следующий уровень. И за собой я заметила такую новую взрослость, к которой я точно не была готова. То, что ты постоянно тревожная мамочка, твое будущее это вот, я не знаю, твой сын, и ты там, не знаю, прилег на часик поспать, и твой сын расшиб голову. А это, блин, будущее твое. Ты сделала один неровный шаг, и все сломалось, все посыпалось, и ты поэтому с этим носишься как нечто очень хрупкое, как тоже Лиза говорит, что у нее вот это вот рвется постоянно, у меня рвется вот это мое состояние стабильного будущего. Потому что я не знаю, какое оно будет. Я вообще не могу представить ни на секунду. Что меня ждет завтра, поэтому я хватаюсь за это сейчас. И вот эта вот взрослость, тревожная, противная взрослость, я к ней не готова, но приходится это выносить. И вот. Тяжеловато. А
1: ты уверена, что ты там взрослость, или может быть ты просто пытаешься контролировать то, что происходит хоть как-то.
0: Ну да, ты в каком-то выпуске говорила про то, что для тебя сейчас вот это вот все сконтролировать, все спланировать. Мы едем туда, мы спим тут, мы едим сейчас, мы там чешемся через 15 минут оно такое важное, потому что вот это твой способ себе какой-то контроль вернуть.
3: Но я все же, вот этот контроль, ответственность я чувствую перед партнером то, что как будто бы я ответственна за наши отношения. Вот в этой кризисной ситуации Если воспринимать себя Как бы отдельно от всего остального Это про то, что я свое состояние ну, Для меня, например, очень важно Чувствовать себя через свою работу И через какие-то процессы Творчество очень важно И как будто бы моя работа сейчас Не приносит мне столько удовольствия И столько отдачи, как это было раньше И за счет этого я начинаю тоже чувствовать Много тревог И как будто нужно больше, значит, делать Работы у меня такой переключатель, он как-то включился лет 10 назад, наверное. Так вот он и остается в этом вот включенном состоянии, что ты всегда находишься в процессе как-то изучения того, что у тебя окружает. И это потом станет там, не знаю, твоим проектом, вдохновением, ну вот эта вся глупость. И вот сейчас я в гипер-включенном режиме. Для того, чтобы что-то произошло, мне нужна вот эта случайность, которую я очень жду. и... Тогда что-то должно произойти. Вот. И я вот в этом вот беспокойном всегда состоянии, жду, когда что-то произойдет. Главное, чтобы это еще от меня не зависело. Это тоже важно. Я не хочу, чтобы от меня что-то зависело. Но я делаю все возможное, чтобы это зависело только от меня.
0: У меня тоже появилась как будто бы такая штука. Я не знаю, связано это с тем, что происходит, или просто с тем, что я подвыросла, или, может, отношения как-то накладывают какой-то отпечаток. Но у меня тоже есть, вот, как у Насти, ощущение какой-то такой вдруг взрослости. Про то что тебе нужно тут подумать тут решить тут накопить тут там собаку ко врачу сводить тут там штанишки себе купить тут там еду заказать и раньше все то же самое было глобально но почему-то сейчас я стала чувствовать но у меня не токсичная взрослость как вот настя говорила а такая обычная ощущение знаете будто ты вот не знаю на вот этой вот крылатой качели катался и тут тебя сняли поставили и сказали ну все ты накатался. А ты, тебя все еще подташниваю от качеля. Да, давай, теперь иди, не знаю, занимайся какими-то другими делами. И ты такой, какими, куда хочу на А качель. Как ходить а как какать? Да, да. Вот какое-то такое еще у меня ощущение есть.
3: Ну, тут еще важно накладывается, как я уже сказала, вот эта иммиграция, и это, наверное, первый за очень много лет поступок, когда я полностью была сконцентрирована на своих потребностях, то есть я сама решила и поняла, что нужно уехать. При этом я не рассматривала мнение родителей и близких, я понимала, что они могут не согласиться, но все получилось как бы удачно, и они все были на моей стороне, но могло произойти иначе. Но я бы не прислушивалась бы к их мнению, я бы его выслушала, но оно бы не стало времени, они каким-то там ключевым и важным. А это сепарация, Настюша? Такой... Да как неприятно. Mm -hmm.
1: <свят> ну вот, кстати, поэтому ты можешь считать себя, теперь ты стала взрослым. Мне, кстати, интересно, как ты ощущаешь в эмиграции, ну просто эмиграция, все говорят о том, что это одна из главных причин больших
0: депрессий, потому
1: что, ну, куча всего перестраивается, <свят> все ну, новое. Ну вообще каких-то
0: больших проблем. То есть вот, например, причиной, первой причины бездомности становится именно переезд в другой город. Например, это не к тому, что Настя станет бездомной. <свят> да, спасибо, Лиза. Да, да, мне да, на да, секунду стало очень <свят> страшно. <свят> я, я имею <свят> в виду, что переезд это... Мы все переезжали. Как бы это, да, но это очень часто триггер каким-то не очень не всегда хорошим ну, Потому что вот. ты в более уязвимом положении
1: оказываешься, потому что тебе не знакома среда, ты еще не понимаешь, что делать. Да, не, конечно, конечно. Я
3: себя чувствую дико, уязвимый. Может быть, это тоже такой вот звоночек mm -hmm. про то, что мне нужно себя собирать постоянно, что я кремень, что меня ничто не сломает. Конечно, меня ломает каждый день. Но еще плюс, ну, мы будем в следующем выпуске про это говорить такой небольшой спойлер про вот эти вот ощущения, планы и прочее, что мы же здесь, ну, мы же не переехали, мы же временные жители вот в этой стране. И это как будто дает такое небольшое
1: послабление, что мы всегда можем вернуться. Ну, ты такой немножко лимп когда непонятно, ты не там, не там. Да, 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 я в буфере. Это сложно очень выдерживать, да, и тут я понимаю тебя. Я не ощущаю какой-то большого прилива взрослости. Мне кажется, я до этого уже внутри какой-то старикан лет не знаю со скольки. Поэтому какой-то прилив взрослости не ощущаю. Чего я в себе нового обнаружила? Какое-то время мне естественно было там очень страшно, тревожно, панические атаки, какие-то вот такие вещи в связи со всем происходящим. Потом открылась опция, я ужасно злилась и раздражалась, потому что, ну, бесило все, Весила инертность своя, бесила инертность чужая, бесили люди, которые поддерживают, не поддерживают, все, собственно. бесили социальные сети, там, не знаю, ты заходишь в Твиттер, и людей разрывают по любому поводу, и ты такой, бля, зачем мы множим такое количество злости? Я захожу и получаю пачку злости. Может быть, мы куда-то что-нибудь ретранслируем во что-то более-менее хорошее. И в какой-то момент я просто поняла, что я очень устала. Я очень устала реагировать на злость, сдерживать свою злость. Я очень устала в принципе каким-то образом вот это вот держаться. Есть в релзах вот это вот видео с подсолнухом, которого сдувает ветер под какую-то эпичную музыку, а вы. он такой вот рясётся весь. Вот это вот я и моя психика сейчас. Или я мем, который срывный нерв. Это тоже я. Я просто ощущаю такое глобальное тупение и усталость из того, что у меня еще работа очень много связано с текущей повесткой. Я просто очень реально устала эмоционально. Я устала затыкать свои эмоциональные дыры каким-то образом образом Я устала пытаться нет, ни на кого не вылить, я устала хотеть на всех вылить. У меня периодически очень странное желание, мне хочется дать кому нибудь подзатыльник типа, в метро или пнуть кого-нибудь человека на улице. В общем, это, конечно, отдельная вот эта история про злость, которая выливается в каких-то странных формах, потому что адекватного выхода я пока для нее не вижу. И отдельно у меня появился страх, причем очень такой понятный, ну, мне понятный, что я дико сейчас не люблю и побаиваюсь мужчин. Я все время на стреме. Если на меня кто-то пялится в метро, у нас всегда кто-нибудь пялится в метро. вот эта вот история, что у него буря и искра безумия. ты думаешь, как бы он, он тебе по идропу член пересылает, или что он делает сейчас? Что это, кстати, за тема? Постоянно какие-то фотки по ирдропу приходят. Да, а, члены тоже. открывай.
2: Я не открыла, и теперь я даже жалею, потому что это такой...
3: А я тоже
1: не открыла,
0: и я жалею. Я, я
1: недавно тоже ехала, и мне какой-то Александр переслал по airdrop, и Я так задумалась, что не успела принять. Я думала: Нет, я все время отклоняю. Но мне интересно было бы типа Потом ты отказываешься, а потом ты думаешь, блин, может быть, там был член, каких не видовал мир, и ты упустила возможность увидеть какой-то член. Ну, в общем,
3: не знаю. Ох уж, этим, вот, это да. московское утро в метро.
1: Ну, может быть, я бы пошла на работу с особенным настроением. Я просто понимаю, что вот это вот Тревожность, она выражается в том, что я везде вижу угрозу. Угрозу своему физическому благополучию, угрозу своей психике или вообще, ну, как бы я, я вижу очень много угроз. То есть такая потребность в безопасности сильно нарушена. Да, да, да. Сейчас мы не особо можем пославиться тем, что мы супербезопасно себя чувствуем, никто. Но вот у меня она выражается в каких-то вот таких странных формах. Ну, это, кстати, прикольная тема, про которую Ангелина говорит. Ну, как прикольная, она не прикольная.
2: <laughs> ну, про то, что очень много, что приходится удерживать. Грин рассказывала, там очень много злости, каких-то эмоций. И много себя от чего удерживать, и потом она говорит, я устала. И вот правда, нам мы иногда замечаем, я у себя тоже замечаю, что нету сил, и нам иногда кажется, что нужно себя как-то мобилизовать, сделать что-то, чтобы появились силы. Но на самом деле можно выяснить то, где мы удерживаем себя, ну и на это тратятся силы. То есть силы, в общем и целом, есть всегда. Только просто есть какая-то утечка, куда эти силы уходят. И часто это вот на какое-то удерживание, на сдерживание эмоций. И это, кстати, может быть не только злость, иногда это и даже положительные, какие-то условно положительные эмоции и чувства мы их тоже удерживаем. Ну это так, отступление про себя. Ну, я вот рассказывала уже про злость в каком-то из выпусков, что я в ссоре с партнером гораздо сильнее обычного реагировала. Я орала очень громко и эмоционально и не ожидала от себя этого. Недавно еще был у меня конфликт не с партнером, а с подругой. И я тоже поняла, что я начинаю закипать. Ну, то есть ситуация, где до этого я бы отреагировала проще, потому что я знаю, что человек опаздывает всегда и везде. Ну, и я еду к ней, я знаю, что так и будет, но в моменте я понимаю, что я начинаю закипать, у меня столько злости, и я начинаю ей высказывать это ярче, эмоциональнее, чем обычно, да, как бы, если где-то я могла быть более корректной раньше, то сейчас я прям мочу. И, короче, вот злость, усталость у меня тоже, потому что я явно что-то где-то удерживаю, иногда осознаю, иногда
1: не осознаю. На то, чтобы осознать, что тоже дофига сил нужно. Да. Такое, у меня нужно... нет сил.
2: Нужно посидеть, и порефлексировать так а что вот это вот это что я чувствую сейчас вот я увидела какой-то пост да там в социальных сетях а что со мной происходит а что бы я хотела сказать этому человеку вот это
1: правда процесс отдельный но у меня просто психика реагирует тем что я ничего не хочу да отъебитесь от меня ничего пусть не происходит просто отстаньте с другой стороны
2: кстати вот мы говорим про какие-то условно такие отрицательные да как будто бы моменты но я еще вот сейчас думаю и сижу что в последний мой приезд к семье я заметила какую-то особую нежность и вообще к людям вот я тянусь ну я не могу сказать что я вне всех событий была какая-то нелюдимая. нет мне нравится там общаться с людьми но сейчас как будто бы потребность больше в какой-то нежности близости что ли тоже это за собой замечаю
3: ты верони говоришь про вот эту нежность ну безусловно в хорошем ключе я за собой тоже ее заметила но я ее тоже интерпретирую как-то больше отрицательно почему все очень просто я нахожусь в иммиграции с молодым человеком и вся моя нежность и вот эта вот потребность в близком, она вся mm -hmm. адресована ему. И мне кажется то, что, о, господи, сейчас он подумает то, что я, значит, в него вцепилась, как последнего человека на земле. А
0: то он тебя первый день знает, вот. А
3: я при этом с ним поделилась этой опаской моей, что типа ты не думай, я готова существовать как бы, ну, как личность. Ну, не то, что одна. В смысле, без него я себя тоже вижу как человека. Но и меня прям испугало, что до него это может эм, как бы И вот, кстати, это про вот, удерживание. Грустом.
2: Что ты могла бы из своего страха удерживать эту нежность, да, ну, в смысле, вдруг он подумает, что я что-то на него наседаю или слишком много как-то проявляю. И удерживала бы и на это тратила сила. Но это вот то, о чем я раньше говорила, что удерживание забирает
0: силы, и не всегда это там про какие-то условно отрицательные переживания. Я вот про усталость еще хотела добавить: в целом, про то, что я нахожусь в этой ситуации, что мне нужно мычить происходящее с ней. То есть я такая, я хочу выложить в какой-нибудь пост, где я смеюсь, все хорошо, я там в шарах не знаю. И я такая, так, а я сейчас могу это сделать? Угу, вроде нет. Я прихожу в какую-нибудь компанию, обязательно обсуждают это. Я приезжаю к семье, обязательно обсуждают это. Я начинаю очень хотеть этого избегать, поэтому я ухожу из компании, я про это не разговариваю. То есть вот у меня усталость в целом от того, что я вынуждена в этой реальности существовать. То есть у меня есть вот сейчас четкое желание от этого отвернуться, потому что я устала на это смотреть. Ну, то есть я хочу вернуть себе свою нормальную обычную жизнь, мне уже не интересно Ну вот опять же, это может прозвучать как-то там, не знаю, ужасно или там кто-то меня может за это осудить. Я не хочу больше про это читать, я не хочу больше про это смотреть, я устала из-за этого переживать. Я понимаю, что я ни своими слезами, ни своей злостью ничего изменить не могу, но при этом моя жизнь, ну как бы из-за этого там каким-то образом меняется, страдает и все такое. У меня вот это ощущение усталости именно про то, что я на это смотрю, то есть вот мое желание отвернуться и пойти заниматься своими делами. Ты как будто бы ты вынуждена включена в эти события. Да, я вынуждена включена. И ты не выбираешь, не можешь выбирать. Да, потому что все включены вокруг. То есть я не могу этого избежать, потому что вот мы даже приходим в компанию условно к Диминам друзьям, которые довольно... Ну, у них там дети маленькие, и они поэтому больше вот что-то про детей, что-то там про работу. И все равно так или иначе кто-то начинает выводить, ну вот на тему там актуально чего-то и я начинаю очень из-за этого как будто бы ну раздражаться потому что я не хочу больше про это разговаривать я понимаю что это еще долго будет длиться и у меня нет никаких как будто сил продолжать на это реагировать и вот эта вот усталость она такая вот у меня Наверное,
1: получается, что наша усталость – это реакция на хронический стресс? Как вариант, да. Ну, вообще,
2: стресс – это не всегда плохо, да, то есть его первая какая-то такая функция – это, ну, некоторая такая мобилизация, что ли, организма, да, вот что-то у нас происходит в среде такое неожиданное, и, кстати, не всегда неприятно. иногда и приятное что-то происходит, это тоже может вызывать стресс. Тело наше активизировалось, и психика активизировалась, и вот мы переживаем этот стресс, да, стресс как реакция на что-то необычное в среде. Затем, если стресс часто повторяется, как бы один и тот же, включается такая функция какая-то адаптации, потому что все-таки наше тело, наша психика стремится к тому, чтобы выжить, и поэтому мы и адаптируемся. То есть наша главная задача физическая, психологическая сохранить свою жизнь. И поскольку условия, если нам постоянно так подкидывают какой-то стресс, мы вынуждены адаптироваться. А затем, если стресс какой-то очень мощный, настолько, что ресурсов не хватает начинается вот этот затяжной э, стресс, который называется дистресс. Есть вот стресс mm -hmm. это положительный стресс, а есть дистресс, такой как бы в каком-то негативном ключе, который может приводить, да, к истощению и, скажем так, к психологическому, и даже физиологическому, потому что когда мы находимся в стрессе, в нашу кровь там выбрасываются гормоны, там адреналин, норадреналин. Это на физиологическом уровне происходит изменение, и если это длительное какое-то время постоянно происходит, то мы в том числе и физически можем там себя как-то плохо ощущать, то есть отражается это.
3: Как мы можем заметить за собой вот этот вот дистресс? То есть, что это не просто мне лениво, а что ты находишься вот в состоянии нестабильности какой-то для своего организма. Потому что вот я последние пару недель, я даже сейчас, когда пришла на запись, я такая, «Господи, как я ничего не хочу». И у меня уже давно это «я ничего не хочу». Я устала, мне хочется просто лежать, но я в себя начинаю, конечно же, гнобиться это. потому что, блин, ну, у всех так, а ты тут, значит, ноешь.
2: Сейчас наша усталость или наши эмоции нам может казаться, что это какая-то ненормальная вроде бы реакция, но на самом деле это нормальная реакция на ненормальные условия. То есть важно ведь еще учитывать контекст, в котором мы живем и в котором мы находимся. Если бы ничего не происходило того, что происходит сейчас, и мы бы так реагировали, то это некоторые бы был бы тревожный звоночек да что типа что это вроде в моей жизни ничего не происходит а я постоянно в каком-то стрессе но учитывая среду учитывая контекст то что с нами происходит вот этот возможно затянувшийся стресс это ну что-то как бы это грустно не звучало естественное.
1: мне интересно какие последствия типа если ты живешь в дистрессе годами и можешь ли ты жить годами в дистрессе дистресс может на физиологическом уровне выражаться там и в усталости и то что тебя может начать там не соматика какая-то да, болезнь да, да. то ты обсираешь что-то то ты прощаем покрылся то еще Это что -то в обмороке падаешь в обмороке падаешь панические атаки ну в общем всякая интересная веселая у меня нервные тики были какое-то время и очень смешно дрожали руки как будто бы ну наша психика же ко всему адаптируется но по идее она должна и дистресс побеждает. Но что, если она не справляется, и ты в дистрессе
0: таком постоянно постоянном? Ну, то есть ты имеешь в виду, что по идее она к дистрессу тоже должна адаптироваться ну, да. и как-то научиться в нем э, существовать? Ну, не знаю. То есть все таки
2: есть какие-то, как сказать, запасы, ресурсы у психики, они ограничены. То есть она не супергерой, которая такая, я вообще ко всему, к чему угодно, и то, и пятое, и десятое. То есть ресурс психики так или иначе как-то ограничен. Чем он ограничен? У всех по-разному. Да? То есть у у нас есть личностные особенности у нас есть тип темперамента у нас есть какое-то там строение нервной системы у всех разное и от этого тоже будет зависеть насколько человек может адаптироваться к той или иной ситуации насколько он вынослив и как долго он может выдерживать вот этот мощный длительный стресс в одном из выпусков прошлых я говорила про то что существуют какие-то защитные механизмы психики они существуют не просто так вот для того чтобы мы не испытывали постоянно вот этот гигантский стресс психика как-то нас там и обманывает, и что-то делать да что-то мы забываем что-то не замечаем где-то рационализируем и так далее, для того, чтобы выдерживать вот эту какую-то реальность в том числе.
1: Ну, то есть лизинное избегание, например, оно вот про это. Ну да, то есть ее психика начинает
2: адаптироваться, то есть она где-то понимает, что так, если я постоянно читаю новости, у меня едет крыша, все они не буду читать новости. Да, меня, может быть, осудят и кинут в меня там чем-то, но мне моя как бы жизнь важнее. Это не про то, что ты мразь бесчувственная, а про то, что в какой-то период времени мы начинаем адаптироваться, и да, это звучит, возможно, для кого-то жутко и страшно, да, что ты вот к таким Вещам, как будто бы привыкаешь. Но наша психика так устроена. Да, мы все запрограммированы на то, чтобы выжить. И чтобы это нас не разрушало, нам
0: приходится адаптироваться.
3: То есть себя палкой бить не стоит за то, что ты не так включен потому что ты ну, просто вот, знаешь, себя спасти хочешь.
0: Настя, насчет вот палкой бить, вот я сейчас, когда говорила вот этот свой поинт про усталость и вот это избегание, я сижу напротив Ангелины, я чаще всего смотрю ну как бы на нее, и мы с ней в таком визуальном диалоге. И я, когда это говорила, при том, что я такая, да я вроде ничего плохого не говорю, ну в плане я искренне устала. А ну, у меня я, на лице я... осуждение
1: прочитала? Нет,
0: я смотрела, и я пыталась понять, ты осуждаешь а. меня или нет. Ну понятно, что я не могу, я так и не поняла. Ты можешь спросить. Да, поэтому я у тебя спрошу, осуждаешь ты меня или нет. Но это вот пробить палками, что я даже у близких друзей, говоря вот, да, какую-то правду о себе, но ну, неужели вы будете меня осуждать за то, что там, да, за то, что я, не знаю, устала. Горячий момент в нашем подкасте. Устала и не вывожу. Да, скандалы, интриги, расследования. Но это даже близким друзьям сложно говорить, потому что, ну, ты такой, а как же, а там вот а я тут. А, я...
2: Ты, а ты тут не читаешь ничего, да, да? Просто... сидишь, все у тебя хорошо. Я просто
1: вдруг поняла, что, типа, у меня даже на осуждение нет ресурса, потому что у меня в голове сразу точки зрения одних, других, третьих, пятых, десятых, и я такая, бля, ребят, давайте вы из моей головы уйдете, пожалуйста, я хочу белый шум. Но на самом деле, нет, не осуждаю, потому что твое избегание, Настин контроль, моя попытка все рационализировать, прочитать всю аналитику и что-нибудь еще сделать, это все очень объяснимые реакции. И я сама вчера, например, у меня долго не было нормально, выходных я работала по смене по, там, не знаю, 15 часов, потому что так выходила. И я просто вчера такая отменила все и весь день смотрела кино и ела, потому что мне не было сил ничего делать, и у меня нет ресурса никого осуждать, у меня даже ресурса себя осуждать нет, потому что я такая, блин, Гелин, просто полежи, давай вот пятую маску на лицо из корейской ж... этой жопы улитки, я не знаю, помассируй, полежи, выдохни, вот как бы от тебя будет больше ресурса.
3: Я сейчас в эмиграции, и здесь люди намного... Они как бы без страха могут выражать свои политические... Ну и вообще любые взгляды. И я как будто бы чувствую, что я могу здесь выдохнуть, потому что за меня если что, мою позицию скажут. Это к тому то, что я как будто бы снижаю себя градус ответственности за то, что я не кричу, потому что кричат другие. Это тоже гипер неправильно как мне кажется. Но вот мне так как будто бы Катюна. проще. Типа, я кайду я ну, я согласна. Малыш, но рядом стоять с этим не буду.
1: Ну, вообще, хочется тебе послать немножко любви, потому что... Я подумала, всё нахуй, ты, честно. Я ты... что
2: думала,
3: хочешь тебя послать немного нахуй.
1: Малыш а крепко, все ты правильно делаешь. Просто там умудряйся отдыхать, пожалуйста.
0: Вот про кричать, кстати, мы когда начали, какое-то количество мы выпусков записали, и мы разговаривали с Димой, и он спрашивает, а у вас там все ну, нормально, Лизочек? вы там говорите как бы ну, в рамках УК, потому что как будто бы я должна о своем будущем заботиться. То есть от того, что я буду как-то громко кричать о каком-то своем мнении, у меня могут быть какие-то проблемы. А кому это нужно? И вот это же тоже какая-то мысль про то, что за это может быть, вот так же, как за мое избегание, может быть стыдно, неловко, что ты, с одной стороны, ты избегаешь, с другой стороны, ты молчишь. Меня успокаивает,
1: когда я просто заземляюсь, такая, ну, я адекватно делаю полезные вещи. Лиза, ты адекватно делаешь полезные вещи, mm -hmm. ты работаешь в социальном секторе, ты как не изгаляйся, ты делаешь доброе дело. Вероника помогает людям, Настя тоже помогает людям, создает красоту в этом мире, в котором красоты как бы нихуя нет. И тоже работает в социальном и секторе. И тоже работает в социальном секторе. И меня вот это очень успокаивает, то, что в общем и целом мы не занимаемся разрушением. Мы не те, кто разрушает сейчас. И это очень круто. И в этом смысле я такая, Ангелин, ну, если ты не можешь сделать больше, делай, что можешь. Делай свое дело. Делай то, что ты умеешь. И это уже будет полезно. Если ты можешь делать больше, ты делаешь больше. И все, кто могут делать больше, это потрясающе. Они большие молодцы. Нельзя себя забить балками, сказать, я не делаю ничего. Ты делаешь ты существуешь, ты работаешь. ну ты... Как будто обесцениваться, Да, если я не герой и не лезу там на абразуры, то я, то я грязь из-под ногтей. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот я сразу понимаю, что я не человек баррикады. Uh -huh. Я тоже. Поэтому мне нужно найти более созидательный путь, что-то делать, и мы, мне кажется, каждый его свой нашли и прикладывает свои таланты и усилия. Uh -huh. Да, вот. и то есть даже Ура. маленький
3: какой-нибудь вклад, не знаю, помощь какому-нибудь фонду, это тоже уже большое
0: да, вложение. Да, да. В... Ну, то есть сейчас
1: есть пути, когда можно помогать и не
0: высказываясь, и не кричать. Регулярные пожертвования лучше, ребят Если донатите каким-то организациям Или фондам, лучше подписываться На регулярные пожертвования, потому что так Они могут планировать свой бюджет Ну я, наверное, скажу просто, что Социальным сектором и фондами сейчас полный пиздец
1: И если вам хочется куда-то приложить Свои добрые позывы И усилия, то откройте не знаю, любой, нужна помощь, я не знаю угу. Всем, кому вы хотите помочь, сейчас нужно помочь
0: Да, или если вдруг у вас есть Какие-то вопросы, там, вы не знаете, кому помочь Как оформить и что-то такое, можно в. Всегда найти меня в соцсети, где еду выкладывают. Стыдно.видно есть мой аккаунт. Вот, и я вам с радостью подскажу. Но это так оф-топ. Если человек сейчас хочет просто жить свою жизнь и вообще как будто бы не обращать внимание на то, что происходит, ну и как вот не акцентировать, да, нигде, что ему там не все равно, даже если ему не все равно, то насколько это окей? И стыдно это не стыдно. Все-таки можно, можно, не можно. Мне нравится позиция стыда, но при этом я понимаю, что я
1: для себя сейчас. То есть я рассказывала, писала девчонкам, что типа я не могу пойти к своей тренерке по танцам, потому что она выкладывает только хоряшки и выберете, какой у меня красивый костюм. И я просто в ситуации, когда я иду и смотрю видеть людей, которые: Боже, танцы, все так прекрасно! Вот я в бассейне, вот я еще где-то. Тебе хочется убивать. И я такая, наверное, в таком эмоциональном состоянии я не смогу туда пойти. Поэтому пока я этого делать не буду. Но при этом
2: мы ведь разговаривали, что ты не знаешь на самом деле, что Абсолютно, она чувствует. Да, да, то есть да, ты видишь да.
1: какую-то обложку, картинку в социальных сетях. Поэтому я не пишу человеку, что вот ты мразь такая, хотя, может быть, какая-то часть меня бы таким образом выплеснула злость, накопившуюся. Но я этого делать не буду, потому что это не очень правильно, потому что ты не знаешь, что в людей в головах сейчас такая ситуация, когда куча вещей оказываются, вот как бы у тебя очень много контровёрсных каких-то вещей, с которыми тебе нужно понимать, углубляться, чтобы сделать какой-то вывод, тебе нужно много анализа. И поэтому я стараюсь просто... Просто в каких-то вещах, если я чувствую, что я здесь тонкая и совсем как бы хрупкая, то я просто отойду, потому что ну, сейчас не могу вступать в контакт с людьми, которые не выкладывают. Да. Ну,
3: вот популярно. Вот это какой-то мой путь. А, Давай. Мне кажется, что люди, которые могут просто жить, жить как хотят, и, или продолжать свою жизнь такой, какая она была, счастливые люди. Это не про искреннюю радость за них и прочее. Ну, как бы факт есть факт. Вы, блин, счастливые.
1: Я странно в последнее время делаю вещь. Мне очень ловко об этом говорить, но я в последнее время.
0: Где в метро нет я хочу
1: но сдерживаюсь в общем типа история такая что я сейчас анализирую всех своих старых знакомых на предмет вообще как-то отслеживают они или не отслеживают текущую ситуацию и если вдруг на наши взгляды совпадают я такая блин как круто mm -hmm. как замечательно если не совпадают я такая ой интересные какие а мысли. ты их как-то ну в смысле удаляешь из социальных сетей а кого-то если я прям вижу что-то что совсем не вяжется с моей картины мира mm -hmm. то да конечно и не могу сказать что я совсем там зачищала соцсети после того как все началось, но сейчас, если вдруг я где-то это вижу, я такая хм, интересно. То есть как будто бы ты их немножко делишь типа на своих и не своих. Ну да, на самом деле, наверное, это просто как будто бы хочется и свое прошлое сейчас причесать и каким-то образом понять, что там были единомышленники или не было единомышленников. Mm -hmm. Это как будто бы про какое-то объединение с людьми даже в прошлом. Mm -hmm. такая И, и, и может штука. быть еще какая-то
2: дополнительная поддержка, потому что ты да. говоришь, что ты ищешь, ну людей, с которыми ты давно, возможно, не общалась, да, и выясняешь, да, да. что ты про них и такая типа, а, ну вот. Нас да, да, да. Только ну, то много. Но это, ну, это очень
1: круто, что мы с вами старыми друзьями там в Самаре, я тоже могу поговорить про текущее, mm -hmm. и они тоже резонно хуевают, и это очень успокаивает, что я могу приехать туда и не ощутить совсем безнадежное, тоскливое ощущение, что здесь все так супер у всех. Uh -huh. А у тебя внутри э, пиздец, все горит.
0: Ну вот у меня, кстати, совсем другое, что вот я приезжаю, я понимаю, что наоборот у всех все хорошо, и я начинаю себя очень одиноко чувствовать, несмотря на то, что я ушла в какое-то вот избегание сама, но я же все равно примерно представляю, что там я думаю, да, и как я к чему отношусь. И когда я понимаю, что людям вокруг, например, вообще без разницы, мне становится... Ну при том, что ведь -то. это тоже, ведь может быть какая-то твоя да. проекция, ты додумываешь, да, вот да. у меня, например,
2: в социальных сетях вообще нет никакой позиции, то есть я не публикую, кто-то может подумать, что, ну, как бы про меня что-то может подумать, но он не знает, что на самом деле ну, я да. думаю, потому что он меня не спросил.
3: Я при этом постоянно думаю об этом, то, что, блин, я мало что выкладываю по повестке, хотя я бы очень хотела. Но у меня какой-то стоп на этот есть. При этом я осуждаю людей, которые этого не делают. И я постоянно думаю, а думают ли другие... Кто... Что-то про тебя. Что-то да? про М -м. меня, да.
1: Я знаете, наверное, что я здесь скажу, уже как бы подводя к концу? Потому что мы очень а, как это амбициозно написали вопрос. Как жить дальше? Ху его знает, ребят. Ты вот, типа... снова то заголовок. Да, живет. да, это... как жить дальше? Я только такими умею писать. жопа об головой об стенку. Ну, как бы непонятно, как жить дальше. Каждый спасается как может. И мне кажется, что желание сейчас найти своих, найти близких, разделять с кем-то свои ощущения — это абсолютно адекватное желание, каких бы то вы там их за кромах не искали. А еще испытывать какие-то чувства эмоции,
2: которые, возможно, до этого вы не испытывали, это тоже нормально, потому что мы в ненормальной ситуации.
0: А еще понимать, что у вас может не быть сил на то, чтобы как-то интенсивно переживать происходящее и там желание больше заниматься собой и своей жизнью, мне кажется тоже окей, да простят меня все, кому это не понравится. И если вы
1: пересматриваете все сумерки с ведром мороженого, это то я. это супер, это замечательно. Просто себя, правда, оберегайте, спасайте и старайтесь не пинать. Мы здесь никто не идеален, но хотя бы просто, правда, заботьтесь о себе. И сегодня с вами был, как всегда, наш подкаст «Стыдно». И болтали с вами Ангелина, Лиза,
2: Вероника и Настя. Напоминаем, что нас можно слушать везде, на всех подкаст-площадках. Это Soundstream, Apple и Google подкасты, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и других
1: платформах. Ставьте оценки, пишите отзывы, предлагайте новые темы. Нам супер важно видеть фидбэк, нам супер важно с вами общаться, потому что мы затеяли этот сезон, собственно, для того, чтобы держать контакт.
0: Да, и подписывайтесь на «Стыдно» в соцсети, как с сказала Вероничка, где выкладывают жопки. Собачка, стыдно, точка видно. Сами разберетесь, где нас искать.
3: Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Термин Вокс». За трейлер музыку спасибо Евгению Дударю и Алексею Воробьеву. За монтаж Ольге Лапиной. За редактуру Марии Погребняк. За продюсирование Кристине Коржановской. А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.
0: Ну и помните, конечно же, что не стыдно, даже когда видно. Спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока.